0: hi 我是 Book， 欢迎收听《看看书说说话》。今天要和大家分享的这一本书是三彩文化在2020年4月出版的，书名是《读懂一本书》，作者是樊登。他毕业于西安交通大学。也获得了1999年国际大专辩论赛冠军和北京师范大学博士学位。他精读历史、哲学、商业理论、管理学、心理学，可以说是一个行走的百科全书。在2013年的时候，他创立了付费的平台，叫做樊登读书，靠着说书及读书。创下三天应收超过两亿人民币的惊人纪录，而且樊登也主持过电视节目。那为什么我想分享这本书呢？我相信在现在网络发达的时代，很多人已经不看书了，甚至是说完全不摸书了。而你有想过你？讨厌读书吗？可能很多听众之前在求学的时候，因为要应付学校的考试以及父母的期待，把很多的时间都用在读教科书以及考试上面，所以认为读书很无趣，有一种被逼迫的感觉。而作者之前也是如此的，但到底是为什么？让他如今不仅是爱读书，而且还能说书给人听，并且靠着读书说书，从中得到了非凡的成就呢。这本书是集结了作者在读书与说书方面的经验分享，教我们如何真正读懂一本书，并且学习如何归纳书里的重点。进而可以理解了整本书的内容与精华，让书中的智慧真正为我们所吸收并融会贯通，内化为自己所有。这本书分为了两大部分，一部分是作者读书方面的分享，而后半段则是作者分享他如何将一本书吸收内化的过程。并且大方的将自己的心智图手稿分享了给读者们。借由这一张张的心智图，可以让我们学习如何归纳每本书的重点，并且得以练习让所看的书籍牢记于心，让我们自己也练习成为行走的百科全书。现在，我们就一起来向作者学习如何真正的。阅读。作者说：“我是一个用读书改变自己生活的人。我小时候不喜欢读书，曾经认为读书很苦。我的父亲是一位数学教授，受他影响，我很少能读到与数理化无关的书。有段时间，我甚至把读书和考试视为生命中。”最大的敌人。2001年，我在西安交通大学完成硕士学业后，进入了中央电视台的《实话实说》节目组。刚开始的工作量不大，我总担心节目的未来，加上那段时间在生活上受房贷压力困扰，我整天焦虑、惶惑、无所适从，没办法改变外在环境。那就只能努力改变自己。我心想，读书也许会改变我的未来。抱着试一试的心态，我拿起了《论语》。《论语》里面有一段是这么写的：“君子磨道不磨时，根也馁在其中矣；学也禄在其中矣。君子忧道不忧贫。”《论语卫灵公》书中的这几句话让我豁然开朗，压力瞬间得到了疏解。读完《论语》，我的心态平衡了，不再忧虑，而是想着努力去提升自己的能力，不断完善自己。我从未想过，《论语》是天下最厉害的治愈书。实际上，那些让你苦思冥想的问题，关于爱情、升职加薪、创业，大部分人都经历过，而且这些问题中的大部分都已经被人解决，写成了书。可以说，书是绝大部分问题的出口。所以，如果你正感到迷茫或焦虑，不妨开始读书。大量阅读，答案自现。后来，我以客串讲宾的身份给企业家讲课，运用自己积累的主持技巧，使讲台下原本昏昏欲睡的企业家们兴致盎然。于是，渐渐开始有大学邀请我为 EMBA 班讲课，很多学生在课堂上听得津津有味。下课时候还意犹未尽，请我推荐书单。我每次都非常认真的列出书单，他们也会很仔细的记录下来。但奇怪的是，之后在我追问他们是否看过我推荐的书的时候，很多的学生都说买了就没有下文了。这让我明白，光列书单是不行的。必须把书的精华提炼出来发给大家，但这样做的结果依然是有人不愿意看。直到微信盛行，我尝试了一次微信群直播讲书，没想到这种方式深受学生喜爱。这次意外的收获使我深感触动，原来大家喜欢这种把书。讲出来的学习方式，于是我干脆把课堂搬到了网络上，让没有时间和能力读出精髓、读出味道的人，也能走进书香世界，体会到读书的乐趣，获得真正的改变。二零一三年，樊登读书会也就这样成立了。在此之前，我压根没有经商的经历。创办樊登读书会的时候，我所有的方法几乎都是照搬硬套，就是书上怎么写我就怎么做。我甚至要求员工有什么想法和改变都要告诉我，说这是哪一本书上讲的。我当时的想法是，书上讲的未必全对，但总比自己想的强。读书给了我为生活增亮的勇气。大家别看我敢做樊登读书，当时我可是连 PPT 都不会做的人，我最高的网络技术能力就是发发电子邮件了。但我还是去做了。读书会让一个人充满力量和使命感。你想为这个社会解决什么问题？这才是做一件事时最重要的出发点，而不是说你会什么。即使你什么都不会，只要想要解决这个问题，就努力去学、去读书，你就都能够学会。直到今日，我仍然信奉不舒服的读书原则。一本书如果读得太舒服了，反而容易固步自封。所以遇到不同的问题，我就买书来看，看不进去也要坚持。读书能改变生活。现在回想起来，我从不爱读书到痴迷读书，再成长为一名讲书人，这个转变历程是我人生中一笔很重要的财富。在我心中，读书是一辈子的事。我始终坚信，无论生活中遇到了什么样的困难与挫折，总有一本书能指引我砥砺前行。同时，我也希望越来越多的年轻人加入读书人的队伍。读书不一定能使我们成为影响世界的伟人，但可以让我们成为更好的自己。读书所带来的收获是个性化的，能恰到好处的解决具体问题。就像莎士比亚的名句：“一千个读者就有一千个哈姆雷特。”一本书在每个人的生活中产生出来的效果是不同的。同样一本书，有的人看重的是这一部分，有的人看重的是那一部分。而它带来的启发、安慰或思维升级都可能完全不同。我在准备一本书的时候，大脑始终处于兴奋的状态，但准备的时间绝对不会超过一天。今天想起来看几页，画一句，然后去吃饭。吃完饭回来再看看，画几句话出来。我绝对不会这样看书。这时候，我们发现贯通感、连续性和兴趣点都没有了。我读书的习惯是一旁先摆上一张空白的纸，然后开始翻书，边看边总结。看完了，合上书，开始回忆。这时候，大脑是警觉的，处在高度兴奋当中。这就是二次学习的过程，这个过程是非常紧张的，而且是不容逃避的。然而，普通的阅读一本书的时候，我们可以做到放松。举个例子，我之前看了一本书，叫做《未来战争》，这本书很有意思，读未来的战争是什么样的。但是，我觉得它。不能用来讲书，因为这跟大部分人没有什么关系，所以我决定不讲这本书。但我还是很有兴趣的把它读完了。普通的阅读过程是放松的，这个过程一点也不累，怎么看都行，躺着看、趴着看、在飞机上看都可以。但是当我认真的去准备讲一本书。或者以讲书为目的提示自己的时候，我就需要让自己集中注意力。我会把自己封闭在一间书房里，手机扔在其他房间，不让手机打扰我。我会开始想架构是什么，开篇要先说什么。这里最动人的故事是哪个？最有价值的点？在哪里？我大脑中寻找价值的雷达一直开着，一直在这本书中不断搜寻。如果我遗漏了书中几个关键资讯，那就是很大的遗憾的。为什么我在准备一本书的时候很少有重大的遗漏呢？因为我是一页一页翻过去的，因为我看过一遍了。所以可以很快的翻过去，看看书中最有价值的那个点在哪，并且记下来。我特别想告诉大家，讲书给大脑带来的长期影响，这个过程是潜移默化的，也是我自己感受很深的一点。透过积累阅读和无数次心智图的洗礼。我的大脑建立起来了足够多的交叉和神经元连接，我现在明显感觉自己了解的事比过去多了很多。我站在讲台上，经常要讲三个小时，以前都要提前准备好一条一条的列出来再演练，现在基本是不需要准备了，脑海里似乎有讲不完的知识。遇到任何主题，我都可以调出知识库里的内容，把它们串联起来，形成完整的逻辑回路。我可以非常快的把这些知识归纳出第一点、第二点、第三点，条理清晰的围绕主题来论证它。而作者还特别提醒了大家，读不懂。绝对不该是一个固定的状态，这只是某一刻的情况。要相信，慢慢的自己能读得懂。作者在二十几岁的时候学人家读《胡滨散记》，真的完全读不下去。在他三十八岁那一年，他又想起了这一本书，这次一读，收获非常的大。这就是经典，买回家放在书架上不会吃亏。有时候，当你读不懂一本书的时候，先别沮丧。虽然暂时读不懂，但也并非没有收获。遇到读不懂的书，你可以先读一些跟这一本书更接近的书。作者还说了，每本好书都自带使命。他也分享了一些他在买书的时候的诀窍。他说买书的时候有什么诀窍呢？第一是看出版机构，一家好的出版机构会对自己的品牌负责，所以在出书的时候会严选内容，他们会先替你把一道关。第二是看作者的背景。建议大家挑选一些有学术背景的书，而作者喜欢读大学教授写的书，往往这个教授一辈子没写几本畅销书，但是他这一辈子研究的精华就在这几本书里。第三是看推荐人，推荐人也要慎选，有的人是乱推荐，比如说比尔盖茨推荐的书。几乎没有一本让作者失望，因为比尔盖茨是很认真严肃的人，所以买书的时候看推荐人很重要。第四是看好书中的推荐书单，作者常常说书都是从书里来的。当你在这本好书里看到作者提到别的书被提到的。很有可能是好书。其实作者写的这个第四点，看好书中的推荐书单，也是我常常用的方式。当我喜欢这一个作者所写的书的时候，他只要在书中里面提到的所有的书，我都会找来阅读，因为我也想了解看看作者喜欢的书是什么样的类型。那再者，会让我自己多了更广的范围去接触更多不同领域的书，不会局限住自己。所以作者提到的这个第四点，看好书中的推荐书单，这一点是真的很很好用，大家也可以试试看。再来第五点是看书后的参考书目。作者有时候看书的时候，会看书后面的参考书目，参考书目里有好玩的书，他就会找来看。从一本好书切入，就会产生指数型的推荐，然后慢慢的，所有类型的书都会来找你。第六就是看内容，主要是看这本书解决什么问题。每本好书都有一个使命。这本书解决的问题是真问题还是假问题，需要你仔细的辨别。但是千人千面，很难说一本书里的问题对所有人来说都是有效的。假如一本书讨论的是在个或在媒介的问题，而且提供了相当有效的解决方案，虽然未必是完美的，但是论证过程是严谨的。或者说，在努力的做到足够严谨，那这本书就是有价值的，就值得一看。最后就是看翻译和图书印刷品质。如果一本书的文字翻译的很糟糕，那说明出版过程不用心，或者说里面的错别字特别的多，也会影响它的可信度。再加上印刷、装帧、设计等，这些都代表着出版人对一本书的重视程度，也间接的决定了这本书的价值。这本书虽然是作者在叙述他在讲书过程中的故事，但是书中也琢磨了不少作者对于读书方面的经验与建议。这一整本书的内容，对于想要学习如何读书以及如何讲书给别人听的人来说，有非常大的帮助。可以说，这一整本书都是精华。我在看这本书的时候，还有另外一个收获，因为作者在书中有分享了许多他看过的书，我一一都记录了下来，让这些作者读过的书。也成为了我书单里要阅读的书之一。从书中找书是我很常做的事情。我喜欢在看一本书的时候，如果有看到作者推荐的任何书籍，我都会去找来阅读。这样不仅可以扩展自己读书的广度，也可以不限制住自己阅读的范围。如果你读到一本书的时候，突然有点惊讶，觉得书里面讲的东西从来没听过，不明白为什么它这么奇怪，这时候你反倒应该认真去对待。读不懂绝对不该是一个固定的状态，这只是某一刻的情况。要相信，慢慢的自己能读得懂。这本樊登所写的《读懂一本书》分享给大家，谢谢大家今天的收听。看看书，说说话，每周四都会上传新的分享。本集节目的相关资料都在节目的资讯栏里，也可以搜寻 FB“ 看看书说说话”的粉丝专业。我们下周四再见喽！